0: Dit is de Rijkerleven-podcast, aflevering 13. Ik ben Mijke van Zandvoort. Mijn missie is om ervoor te zorgen dat jij een fijne relatie hebt met geld. In deze podcast hoor je bijzondere geldverhalen en laat ik experts aan het woord. Leuk dat je weer luistert naar de Rijkerleven-podcast. Ik zit in de Openbare Bibliotheek in Amsterdam, vlakbij het station tegenover Janneke Willemsen. Uh, we hebben een uh, rustig plekje hier opgezocht, maar er zijn toch nog wat mensen om ons heen aan het kletsen. Dus uh, <laughs> als je denkt, wat is dat op de achtergrond? We zitten in de openbare wiep. Um, Janneke heeft een uh, uh, blog, Blondjes Beleggen Beter. Uh, geniale uh, titel voor een blog. Daarnaast is zij uh, financieel journalist, onder andere voor RTL Z. Uh, en is zij ook dagvoorzitter. Uh, maar we gaan het vandaag vooral hebben over beleggen. Janneke, want uh, vertel jouw blog Blondjes beleggen beter. Hoe is die ontstaan? Nou, um, die
1: is eigenlijk ontstaan op het moment dat ik had besloten om ontslag te nemen als uh, hoofdredacteur van twee beleggingssites. Dat had ik toen uh, nou, ruim vijf jaar gedaan. En ik was daarvoor altijd in loondienst geweest. En uh, toen ging ik ineens voor mezelf beginnen. En toen dacht ik van, uh, nou. Uh, Pensioenopbouw. Eigenlijk was dat al helemaal niet goed geweest bij mij de afgelopen al die jaren dat ik wel in verschillende loondienstverbanden had gewerkt. Kwam je daar toen achter? Nee, dat wist ik al lang. Ja, dat wist ik al. Nee, maar voor mij gaf het wel even de doorslag dat ik voor mezelf ging beginnen. Dat ik dacht: nou, ik moet nu even serieus aan de slag. En de belangrijkste reden was natuurlijk niet dat ik dan voor mijn pensioen moest uh, beleggen... ...maar dat ik het ook heel leuk vond om te beleggen. En om dat nou eens dus zelf aan de lijve mee te maken. Want ja, ik werkte al sinds 2000, sinds het jaar 2000, het, het jaar van de beurshozen, weet je wel, de internetbubbel... Uh, ...werkte ik uh, als financieel-economisch journalist.
0: Want wat is wat dat betreft jouw achtergrond? Je hebt journalistiek gestudeerd.
1: Ja, klopt. En hoe ben
0: je vanaf daar in de financiën terechtgekomen?
1: Uh, Ja, ik heb school voor journalistiek gedaan. Toen ben ik uh, uh, na de school voor journalistiek, zei een uh, docent van die school, van goh, ga daar eens praten, want was toen bij de geassocieerde persdiensten, zochten ze iemand op de economieredactie. Toen zei ik tegen hem, goh, waarom denk je eigenlijk aan mij? Want ik heb nooit enige belangstelling voor economie of geld of beleggen getoond. En toen zei hij, ja, maar dat is toch wel echt wel een hele interessante baan hoor, en uh, ga er gewoon eens praten. Nou, toen dacht ik, ja, oké, praten kan altijd. Toen heb ik daar met uh, mijn uh, latere chef uh, een sollicitatiegesprek in de kroeg gevoerd, was toen uh, op het plein in Den Haag. En dat klikte enorm. En op dat moment eigenlijk, tijdens dat gesprek, kwam ik er ook al achter dat economie dat zit eigenlijk in alles. Kijk, als journalist ben ik altijd een beetje op zoek geweest naar. wat moet dan mijn inhoudsspecialisatie worden? Nou, daar kon ik niet. Ik kon daar eigenlijk geen keuze in maken. En dat werd eigenlijk op dat moment gewoon voor mij gedaan. Dus het werd niet politiek, het werd niet geschiedenis. Het werd uh, op dat moment eigenlijk economie. Want ik zag dat het overal. Ja, er er zijn zoveel nieuwtjes en zoveel ontwikkelingen. Als je het hebt over arbeidsverhoudingen, als je het hebt over investeren. als je het hebt over. Beleggen, uh, als je het hebt over duurzaamheid, eigenlijk komt het altijd ook wel weer ergens bij het bedrijfsleven terecht. Ja. En dus zag ik ineens van oh, hoe vrij je kunt zijn als je over bedrijven gaat uh,
0: schrijven. Je had opeens een kapstok van alles waar je... Ja. Je kon opeens alles onder één kapstok uh, Precies. plaatsen. Precies. Ik kon eigenlijk al mijn...
1: Ja... Alles waar ik iets van wilde weten kon ik wel onder de noemer economie... eh, onder die dekmantel kon ik mooi eh, me overal in verdiepen. Want ik heb toen bijvoorbeeld ook, om maar eens even een voorbeeld te geven... ik heb nog een uh, rubriek gedaan en dat heette de portefeuille van... en dan gingen we bekende Nederlanders interviewen. En en elke week uh, deed ik dan iemand anders... en die ging dan vertellen waar hij geld aan uitgaf... en of hij een miskoop had gedaan en wat zijn duurste aankoop was... En dat is natuurlijk heel leuk, want het gaat over geld, maar het had natuurlijk ook iets van een soort halve roddel/slash privé rubriek, hè? Want ik kon allerlei bekende Nederlanders interviewen. Nou, en
0: maar eigenlijk onder het motto van wat uh, hoe ziet jouw portefeuille eruit? Ja, erin? precies.
1: Ja. ja. En ja. waar ontstond
0: je interesse voor beleggen?
1: Uh, nou, dat kwam eigenlijk uh, na die baan, toen mijn uh, chef uh, RTLZ uh, begon. Nou, nah, toen kwam eigenlijk wel direct, trouwens. Want ik zei al, ik begon in de beurshozen, dus ja, want, het was uh... het knappen van de internetbubbel uh, die ik uh, heb meegemaakt. Uh, dus dan ben je al, denk je al van, hé, hey, wat is daar aan de hand op de beurs en uh, waarom vinden mensen dat allemaal zo uh, erg... Uh, dan ben je daarin aan het verdiepen en ik rapporteerde ook over beursgenoteerde bedrijven. Vooral supermarkten, foodbedrijven, Aholt, Wessane, dat soort bedrijven. Uh, dus ja, dan komt de beleggingskant ook al eigenlijk heel snel in zicht. En daarna ben ik dus met mijn chef meegegaan naar RTL Z. Dat was toen uh, een uh, zender die werd toen opgericht, dus daar heb ik uh, de begintijd meegemaakt. Uh, Kon ik ook meteen kennis maken met tv, maar daar zaten we natuurlijk nog meer op beleggen. En van daaruit ging ik later een programma op internet presenteren. Iedere dag een uh, filmpje met een beursexpert. Ja, ik zeg filmpje, maar het was toch echt wel een programmaatje wat we ook -hmm. echt live deden. Toen er nog heel smal internet was. Helemaal geen breedband, maar heel smal. toen werd het helemaal aangewakkerd. Want dan spreek je echt met iemand elke dag over... Ja, maar waar moet je dan in beleggen? Hoe selecteer je bedrijven? En van daaruit werd ik uiteindelijk hoofdredacteur bij Belegger.nl en Beursduivel. Ja, en dus je ziet, zo is dat allemaal gekomen in de loop van echt wel. uh, Dat was dus tussen 2000 en 2013. En ik heb meegekregen het... De notie van dat iedereen. Hè, lange tijd gingen de beurskoersen maar alleen maar omhoog. Ja. in aanloop naar dat ploffen. Dus dan heb ik wel meegemaakt van. Goh, uh, ook al roept iedereen. Uh, je moet nu meedoen. Uh, d- nou, het kan ook wel eens verkeerd zijn. Hè? En ook er waren er toen veel mensen die net op het hoogtepunt waren ingestapt. En met heel veel geld dat ze eigenlijk niet kunnen missen. Dus veel risico genomen. Die zijn hard getroffen. En dat, dat vond ik heel erg, Uh, maar mij persoonlijk raakte het toen niet, Uh, of nog niet. En dat is ook, ik zei net van ik ging freelance en ik dacht aan mijn pensioen laat ik nu zelf gaan beleggen, maar een andere belangrijke reden is dat ik heb dertien jaar langs de zijlijn gestaan als journalist en ik ging een beetje stukjes tikken en eigenlijk beleggers vertellen waar ze op moesten letten. En toen dacht ik, ja, ik moet zelf eens meedoen. Ik moet zelf die sprong in het diepe wagen. Want op het moment dat je ook zelf gaat beleggen... kom je allerlei dingen tegen die je nooit
0: hebt meegemaakt... als je er alleen maar vanaf de zijlijnen over schrijft. Heb je dan bijna de inzien... had je misschien dertien jaar eerder al moeten beginnen... om er een ander nee, soort begrip voor te hebben? Nee,
1: nee, toen wist ik er toch helemaal niks van nog. nee. nee. Nee, en dan denk ik van dan had helemaal geen zin gehad. Nee. En uh, 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 dit is precies goed gegaan. En ik was eerlijk gezegd ook uh, wel een aantal jaar eerder al begonnen hoor, met een klein beetje geld. En dat was echt heel duidelijk geld dat ik kon missen. En dat had meer de, nou ja, de gokfactor, mm-hmm. zeg maar. Dat ik dacht, nou, als ik het kwijtraak, maakt niet uit. Niet leuk natuurlijk, maar...
0: Dan ging je ook speculeren met snel verkopen en snel weer kopen. Ja, en
1: vooral met hefboominstrumenten en bijvoorbeeld uh, dingen kopen... een dag voordat de cijfers uh, gepubliceerd werden. Nou, dat ging bij mij gewoon totaal verkeerd. Uh, Niet dat ik dan uh, huilend in mijn bed lag of zo. Want het was dus toch weer geld wat ik wel kon missen. Het was echt geld waarmee je... Misschien ook wel naar het casino zou gaan. Ja, precies. Zo heb ja. ik dat toen aangepakt. Maar in die tijd heb ik ook al dingen geleerd. Bijvoorbeeld, uh, uh, als je het hebt over hefboom-instrumenten. Ik had, dat was ook in de tijd dat ik dat uh, beursprogramma bij Finance Television, dus dat beursprogramma op internet, presenteerde. Dan kwamen er elke dag mensen langs. Die wisten bijvoorbeeld heel veel van opties en... Uh, uh, met de opties kun je bepaalde constructies maken. Dat de, uh, weet je wel, als, uh, als de koers blijft liggen... dat de een toch meer waard wordt en de ander uh, ook. En, uh, nou. Dat je er dan toch nog aan verdient... Nou, en dan was ik daar ook mee bezig. Dacht ik, oh, dat moet ik ook kunnen uitrekenen. En dan had ik een hele constructie opgetuigd. En dacht ik, ja, oh ja nee, dan moet het precies zo. En als de koers van het aandeel dan dit... dan komt er bij de optie komt er dat uit. En daar kon ik dan tijden aan besteden. En uiteindelijk ging ik dan die optie kopen. En dan kocht ik een optie met de verkeerde afloopdatum. Dus <lacht> dan had ik eigenlijk bedacht... ik wil hem kopen, ik zal maar zeggen... Uh, uh, dit uh, was uh, dan bijvoorbeeld mei en dan wilde ik eigenlijk van, met afloopdatum mei volgend jaar wilde ik dan kopen. En voordat ik het in de gaten had, was het klik-klik, want het is allemaal zo makkelijk met zo'n scherm natuurlijk,
0: uh,
1: had ik dan uh, de afloopdatum van deze maand uh, gekocht. Dus ja, en dat is met opties t, uh, het gevaarlijke. Die tijdswaarde loopt er enorm snel uit dan. Dus ik, ik zag mijn optie gewoon voor mijn Poef. ogen in, ja, in rook opgaan. Dat was echt zo. En dat zijn toch dingen, hè, daar kun je over schrijven. En iemand kan het je zeggen dat het zo is. En uh, oh heel belangrijk waren bij opties. Pas als je die fout maakt, denk dan je, je oké, okay, okay, dat doen we dus nooit meer. Ja. Oh, oh, nou snap ja. ik het. Ja. En, en, en dat heeft me dus ook geholpen. Om bijvoorbeeld, als ik koop, nog een paar keer te checken is het wel het juiste wat ik nu ga kopen? Ja.
0: Dus jou, toch altijd dat zou jouw checken. eerste tip zijn van... kijk wel, als je echt aandelen uh, koopt... losse aandelen van een bedrijf... verdiep je wel in wat je precies... dat je niet alleen maar kijkt naar het naampje... Philips of Ja, nou, Altijd even goed naam. lezen
1: van uh, welke is het? En is het bijvoorbeeld beursgenoteerd in Amsterdam? Want er zijn ook veel aandelen die ook een beursnotering... in bijvoorbeeld andere voluta hebben... Stel, staat in Amerika genoteerd, ja, dan zit het dus in dollar. Je kunt daar een keuze in maken. Vind je dat prettig om dan ook aandelen in dollars
0: genoteerd te hebben?
1: Of zeg je nou, ik heb geen zin in dat uh, wisselkoerseffect. Ja, ik hou het gewoon bij euro's.
0: En jij was ja. dus zo'n beetje aan het spelen, hè? Laten we het maar even zo noemen in het begin. Met uh, casino, speculeren, foutjes maken, vasten, uh, ja. uh, ook dingen goed doen. En, ja, maar het toen, ging ook uh, wel dingen goed, ja. Jee. Ja. <laughs> en toen werd je dus uh, uh, freelancer uh, en besloot jij ik moet werken aan mijn pensioen. Dan wordt het wel uh, ook, dan wordt het misschien psychisch ook wel iets anders dan spelen. Dan heb je dan meer dat je een plan ging maken Of uh, ja. anderen andere toen deden. Ja. ja, het was ook.
1: Het was niet alleen een noodzaak dat ik toch iets moest gaan doen. Ik vond het ook leuk hè? Om er nu eens een keer serieus mee aan de slag te gaan. En het kon, want ik had inmiddels ook een buffer bij elkaar gespaard. Dus daar ben ik mee begonnen. Ik ben eerst begonnen met het gewoon op een spaarrekening een buffer aanhouden. Ja.
0: Voor slechte tijden omdat je nou helemaal onderneemt.
1: Ja, mm-hmm. voor als niemand mij weer meer inhuurt, dan kan ik ongeveer een jaar. Uh, daarvan rondkomen. Mm-hmm. Dat is ongeveer 20.000 euro. Dan moet ik wel verder heel zuinig doen hoor. Maar dat kan. En dat geeft mij gemoedsrust. Dus dat is iets wat ik prettig vind. Het levert natuurlijk niks op uh, geld op een spaarrekening. Maar het simpele feit dat ik uh, als de telefoon een tijdje niet rinkelt... ...of ik een tijdje geen opdrachten via de mail binnenkrijg... ...dat ik niet meteen in paniek hoeft te raken. Dat is heel belangrijk voor mij. En toen uh, had ik daarna ineens... Ja, ik bleef doorsparen en ik had opeens ook nou, aardig wat geld om eens mooi mee te beginnen. En ik dacht, uh, ik begon met 5000 euro toen. Uh, en um, ik had ook gewoon een datum geprikt. eind 2012 dacht ik, ja, als ik nou niet per 1 januari 2013 begin. heeft ook te maken met dat ik wilde meteen een blog ervan maken. Hè. Ik wilde dat dagboekje bijhouden. Dan dacht ik, ja, dan kan ik weer een jaar gaan wachten. Want anders kan ik het niet goed uitrekenen.
0: Want wat mijn rendement is. Voor mensen die is. nog nooit op jouw blog zijn geweest. blondjesbeleggenbeter.nl is uh, feitelijk een dagboek van jouw a- uh, beleggingsavonturen. Ja. Waarin je ook helemaal openbaart welke aandelen je hebt. Welke je hebt gekocht, welke je hebt verkocht. Uh, ja. hier.
1: Ik geef totale openheid. Omdat ik... Ook willen laten zien van nou hoe vergaat het iemand die dan uh, gaat beleggen. En ik heb in principe, ben ik er nu wel achter dat ik toch wel iets meer kennis dan de gemiddelde persoon heb natuurlijk. Wat wel, en het is ook wel logisch, want ik ben
0: heb je elke dag verteld? bezig ja. met dat ja. beleggen.
1: Uh, niet dat ik elke dag overigens zelf ook een wijziging aanbreng in mijn portefeuille. Maar ja, het is mijn werk. Dus ik hou het nieuws in de gaten. Ik, ik hoor daar veel over. Um, maar toch... Ik wil dan gewoon laten zien wat mijn twijfels zijn. En uh, uh, dat het soms gewoon helemaal niet makkelijk is. En uh, grappig genoeg gaat het heel goed. Maar ja, ik laat gewoon precies zien hoeveel geld ik erin heb zitten. Welke aandelen ik in portefeuille heb. En of dat in de plus of in de min staat. Nou, dat kunnen mensen gewoon volgen.
0: Ja. ja. En stel, uh, daar zit nu een freelancer te luisteren. En ik denk, ja man, dat pensioen, daar moet ik ook eens wat mee. En uh, uh, ik wil ja. dat ook doen via uh, de beurs. Wat, 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 nou ja, je zegt net al van, nou leg eerst even een buffertje aan. Dat uh, lijkt me zeer verstandig inderdaad. En daarna, wat, hoe begin je? Nou ja, ik vind
1: ook dat, er, dat je je ook even de vraag moet stellen of je het zal wil doen zoals ik het doe. Uh-huh. Uh,
0: je bedoelt met individuele aandelen? Met individuele
1: aandelen. Want ik, ik zal er wel even volledig in zijn. Het is niet het enige wat ik doe. Uh, Want ik ben later ook begonnen met fiscaal gunstig, met een lijfrente uh, pensioen opbouwen. En dat is eigenlijk iets wat ik iedereen wel aanraad. Alleen uh, waar ik bijvoorbeeld met zo'n lijfrente weer tegenaan loop, is uh, superleuk natuurlijk dat je daar nu geen uh, inkomstenbelasting over betaalt. of ja, Ja, geen belasting over betaalt. Maar wat betekent dat als, het, als nu ineens de paniek bij mij uitbreekt, kan ik het ook niet zomaar opnemen. En, en dat is um, meteen ook
0: het voordeel daarvan, want mensen ja. hebben de neiging om niet van hun geld af te blijven tot het Het is een, een voordeel,
1: lering. maar het is ook een nadeel. Ja, het
0: voordeel is het nadeel in dit geval, ja. ja.
1: En dus ik ben een beetje van uh, uh, niet of-of, maar en-en. Ja, dus
0: wet niet op één paard.
1: Ja, dus ik ben, ik denk Och. echt van, uh, nou ik heb dat... Ik doe een beetje via een lijfrente voor mijn pensioen. En dat is lekker goedkoop in indexfondsen beleg je dan. En dan ben je goed gespreid. En dus ook meteen hè, uh, heb je meteen een paar van de kenmerken te pakken, uh, waardoor je een succesvollere belegger kunt worden. En uh, verder doe ik het zelf met een hele bub's van mijn eigen geld Omdat ik het leuk vind, omdat ik graag zelf aan het stuur zit.
0: Ja precies, dus als als je nu luistert en je denkt, nou ik ik interesseer me totaal niet voor economie. Of voor hoe het met een bedrijf gaat en ik wil me er totaal niet in verdiepen. Dan kan je dus beter ofwel een lijfrentepolis aanschaffen ofwel zelf een uh, ETF, Uh, hoe heet dat, een een, fonds. Een uh, een, uh,
1: ETF of een indexstrekker, ja dat is hetzelfde.
0: Leg me ja. even uit wat het is. Ja. Ik weet ook nooit of het EFT of ETF Ik, zeg, ik ben nee, al het bang is. Het is een
1: ETF, e- eigenlijk in het Engels. Dus oh, Exchange Traded Fund. En um, nou, daar komt die hoor. Je moet het eigenlijk zien als een, een, een beleggingsfonds. Een beleggingsfonds is een mandje van verschillende aandelen. Maar bij een beleggingsfonds zit er een professionele fondsmanager op. Die zegt van nou deze aandelen komen in dit mandje, dat dus vind ik de beste. Uh, in een bepaalde sector of uit een bepaalde regio... of uh, omdat ze zoveel dividend uitkeren. Dat kan -hmm. de selectie zijn of omdat ze heel duurzaam zijn... bij een ETF of een indexfonds zit er geen fondsmanager op, maar hebben ze zeg maar heeft dat bedrijf eerst een soort standaard, een index gemaakt van nou dit zijn zoveel bedrijven en die zitten daar gewoon in in een bepaalde verhouding en die volgen wij. Punt.
0: En dat zijn er zoveel dat die bijna helemaal gelijk loopt met de. Ja, nou ja, dat, zelf. Dat,
1: dat varieert heel erg. Ze proberen zo dicht mogelijk bij dat gemiddelde van al die aandelen te blijven. Ja. En het voordeel van een indexfonds is dat uh, eigenlijk net als bij een beleggingsfonds ben je goed gespreid. En als je spreidt dan krijg je dat je het verlies in je ene belegging kan weer worden goedgemaakt door winst in een andere belegging. Dus je verkleint je risico op verlies. Uh, en een indexfonds heeft hele lage kosten. Omdat er dus niet nog een, een, een fondsmanager boven zit. Ja, die want dat
0: heeft er wel denk ik... Uh, want ze zijn populair. Hè? Steeds meer mensen ja. zien daar de, de, de voordelen van in. En steeds meer mensen begrijpen dat ook. En ik uh, ben in die zin ook wel fan. Omdat het, het democratiseert eigenlijk een beetje de beurs. Hè? Want een link kan gewoon uh, zonder uh, dat enorme risico te lopen om... om uh, ongefundeerd maar één in één uh, aandeel te beleggen of in een aantal ja. kan die gewoon uh, op een professionele manier uh, mee, meedoen. Precies. Voor, voor weinig kosten. Dus dat is, ja. ik vind dat wel mooi dat dat. Ja. want bestaat. het mooie
1: is, uh, dat stel je wilt in individuele aandelen gaan beleggen. Dus dan koop je bepaalde aandelen van bepaalde bedrijven. En je, stel nou je wilt beginnen, je hebt 100 euro. Ja. Dan kan je misschien een paar aandelen AHOLD kopen, of uh, ik, ik, ik roep maar gewoon het Nederlandse aandelen, hè, maar uh, AHOLD of Unilever. Maar de waarschijnlijk uh, grote kans dat je dan maar één aandelen van één bedrijf hebt. Terwijl als je met 100 euro in een ETF gaat beleggen, dan zit jouw 100 euro eigenlijk met één aankoop al meteen gespreid in heel veel verschillende bedrijven. Dus als je het hebt over risico, want dat is vaak waarom mensen niet durven te beginnen, hoe het kan ook naar beneden. Die kans dat dat naar beneden gaat en dat je daar zelf echt last van gaat hebben, die verklein je gewoon door dan heel goed gespreid te beleggen. En dat kan dus als je een klein bedrag hebt al via een ETF. Dan kan dat al. En als je zelf dat met aandelen, met individuele aandelen wil doen, heb je eigenlijk gewoon veel meer geld nodig om dat uh, op een goede manier te kunnen doen.
0: Hoe verdiep jij je in de bedrijven waar jij uh, in belegt? Ga jij uh, jaarverslagen lezen of doe je, k- komt dat automatisch met je in je werk ermee bezig bent dat je op de hoogte bent?
1: Een heel groot deel komt automatisch. Uh, dus ik, ik volg heel veel nieuws weet je als je de kranten leest en veel websites uh, bekijkt dan uh, krijg je ook al veel mee. En ik vind het ook altijd leuk als iemand weer een of andere visie heeft geschreven, een analist of gewoon iemand die een column schrijft. Of, Uh, die dan een bepaalde kijk op een bedrijf heeft of een sector. Uh, Dan vind ik het leuk om na na te denken of ik daarmee eens ben. Uh, Maar tegelijkertijd, ja, ik kijk ook naar de cijfers... en vooral ook naar de verwachtingen die een bedrijf afgeeft. En voor mij is het heel belangrijk als ik uh, kijk naar... wil ik dit bedrijf ook zelf hebben bijvoorbeeld... is dat ik moet het ook leuk vinden om dat bedrijf te kunnen volgen. Een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld dat ik uh, beleg in Netflix en uh, dat komt omdat ik ooit zelf, toen het net naar Nederland kwam, uh, op een gegeven moment op de bank zat en dacht, goh, dat is wel heel leuk zeg, al die films en die series, uh, nou, ik vond het wel helemaal te gek. En toen dacht ik, hé, toen kwam ik er dus achter dat het ook beursgenoteerd was en dan ga je erin verdiepen en dan kom je nog, als je dan vergelijkt met andere bedrijven, dan blijkt dat ze een voorsprong hebben met hun algoritme. Uh, dat ze inmiddels zijn ze ook flink aan het uh, investeren in, uh, in eigen content. Hè, het maken van eigen series. Die ook nog eens allemaal heel goed scoren. Want ze hebben al die data via dat algoritme. Dat is ook wel een beetje eng natuurlijk. Ja, weet je wel, ja.
0: <laughs> Heb je ook wel eens um, een mogelijkheden gezien en een aandoen maar omdat je het gewoon niet leuk vond, het toch niet gedaan? Dat je dacht, nou, dit ga ik hier ga ik waarschijnlijk wel geld aan verdienen, maar ik vind ze stom.
1: Nou, ik kom vaak niet zo heel erg bij stomme bedrijven terecht. (laughs) Uh, Hoewel ik wel moet zeggen, ik beleg al een tijd in Shell. En dat is vooral gekomen omdat dat toch eigenlijk bij elke belegger de hoeksteen van de portefeuille. Heel veel Nederlanders beleggen erin, vanwege het dividend. En daarvan, uh, ja... Mensen die dit misschien al eens eerder goed hebben, die denken, gaat ze weer. Maar daarvan denk ik nu wel van, nou dat moet ik verkopen. Want,
0: Omdat het uh, je dat ethisch niet, uh, daar niet achter kan staan, wat ze doen.
1: Ja, en ik vind het ook niet meer zo leuk om uh, er echt in te duiken van hoeveel procent. Wat zijn ze nou echt van plan met die duurzaamheid. En hè, ze hadden nu die zaak met uh, Milieudefensie, of Milieudefensie eigenlijk tegen Shell. Uh, ja, dat voelt niet goed meer. Dus dan ineens komt uh, emotie en uh, misschien duurzaamheid ook weer uh, om de hoek kijken. En uh, dan denk ik, ja, maar dat mag ook gewoon, want dat is mijn geld. Dus uh, als ik het niet meer leuk vind of vind dat ik er ook nu gewoon uh, in plaats van wat bijdragen aan de wereld, gewoon echt de verkeerde kant op ga, dan kan ik er beter afscheid van nemen. Ja. Ja.
0: Geld Geld en economie is gebaseerd op mensen en hun overtuigingen en hun gevoelens en hun emoties. Ja, heel erg, heel erg. Ja. Wat, met wel, wat zijn jouw geldovertuigingen? Mijn geldovertuigingen. Ik weet niet, wat zijn geldovertuigingen? Nou, wat heb je vroeger van je ouders geleerd, bijvoorbeeld, over geld?
1: Um. Ik denk dat uh, mijn ouders dat vroeger heel goed gedaan hebben. En uh, ja. dat ons daar misschien een beetje buiten hebben gehouden. Ik weet het eigenlijk niet. Uh, nee, ja, als ik, als ik naar mijn eigen hou, dus even niet naar vroeger. maar uh, Ik heb zelf ook wel een periode gehad dat ik echt wel redelijk weinig geld had. Mm-hmm. Maar misschien is dan een overtuiging wel dat... Uh, Ja, gewoon geld kun je verdienen. Uh, En en ik heb er graag uh, grip op. Dus uh, ik vind het ook leuk om uh, daarover na te denken. Ik volg nu bijvoorbeeld ook weer... uh, Dan kom ik weer terecht in zo'n zee van blogs... over financieel of onafhankelijk zijn. En dan begin ik ook allemaal van die sommetjes te maken. En dan staat er bijvoorbeeld... uh, En dat vind ik dan een hele leuke gedachte van... uh, uh, hey, je hoeft niet meer geld te verdienen. Maar als je nou eens rond zou komen van minder. Ja, als je
0: minder uitgeeft. Ja. Ja, en wat je over hebt belegd. dan ja. ben je vanzelf financieel en, vrij. Ja. ja,
1: en ik heb uh, ook al heel lang geleden. was dat al echt. Uh, toen dat. Uh, nog bestond, ik weet niet of het nu nog bestond... maar toen de Vrekkenkrant er was... Ja, hè, van, ja, ja. Uh, Rob van Rob Ede van Ede en Hanneke van Veen. En die hebben ook dat boekje geschreven... dat zie ik ook op verschillende blogs terugkomen. Toen dacht ik, dat is grappig... want ik heb dat ook nog als een soort bijbeltje Bijbel. in mijn kast staan. Gewoon ook voor het idee. hè, En, en dat je dan dus... want de, gewoon het hele idee van... dat is met beleggen ook zo... lange termijn, hoe langer je je geld kunt laten renderen hoe meer je gaat profiteren van dat rente-op-rente-effect. En als je dat dan nou ook nog combineert met dat je dus niet al je inkomen uitgeeft... maar bijvoorbeeld kunt rondkomen van de helft... overigens, dat kan ik niet hoor, maar het, het idee en het berekenen is wel hartstikke leuk, vind ik. Dat je dan zit te rekenen van, oké, okay, stel je kan rondkomen van de helft... nou dan zou je nog zoveel jaar moeten werken, dan heb je dit opgebouwd... en als je dat dan kan laten renderen, dan kun je daar ook weer... Die helft van je huidige inkomen mee genereren. Nou, dat vind ik dus heel erg grappig. Ja, ik, ja. Hoor, ik
0: word. Ja. <laughs> ik voel mezelf ik wat zo een nerd. <laughs> dus ik ben heel blij met mijn eigen podcast. Dat ik dan mensen Is tegenkom ja. die zitten ja. tegenover ja. jou. Ja, ja, ja. ja. Ga door, ga door. I feel you.
1: Ja, precies. (laughs) Het is zeker, het is toch toch absoluut
0: nerdy. Ja, dat is het misschien wel. En ik verbaas me, nou dat nerdy, dat je dan dus een nerd bent. Ik ben dan best een trotse nerd, want ik vind mezelf ook altijd op feestjes... Vraag ik altijd, wat verdien jij? Hoe hoog is jouw hypotheek? En hoe doe je dat nou allemaal met je dagelijks oh, ja? leven? Ik vind dat altijd een heel erg leuk onderwerp om over te praten. En ik merk altijd, dat andere mensen het dan altijd een beetje raar vinden van mij. Dus in die zin, dat, dat nerdheid voor mezelf, dat, dat herken ik heel erg. Maar het verbaast me ook heel vaak hoe mensen dus helemaal zich helemaal niet willen verhouden tot... Ja, je ja. kunt een nerd zijn en ja. daar helemaal induiken, zoals, zoals wij <laughs> Maar je kan... Ja, maar ik vind het gewoon, uh,
1: het voelt voor mij ook een beetje als een moestuintje of zo. Ja, ja, ja. Hè? een soort hobbytje. Ja, een soort hobby en dat je dan, uh, en gewoon het...
0: Of de je... opbrengst van je moestuin.
1: Nou, dat je, de, ja, maar dat je dingen kunt zaaien. Dat het een hobby is. En dat je dus k- dingen kunt zaaien. En als je het maar water geeft, dan komt het er uiteindelijk wat, wat uh, uit. En als je het vergelijkt met een moestuin, Ja, die heeft, weet je af en toe water en uh, het heeft zon nodig. En uh, als het gaat vriezen, moet je er even een kleedje overheen gooien. <laughs> en je moet op het juiste moment oogsten. En dat is eigenlijk met beleggen, vind ik ook zo. En dat, is, dat heeft bij mij een tijd geduurd, maar... Ik ben er inmiddels wel achter. Ik ik heb heel lang gedacht dat uh, er experts waren die precies wisten hoe je moest beleggen. En welke aandelen je dan per se moest hebben. En dan zou je uh, het goed doen of of een opbrengst krijgen. En op een gegeven moment kwam ik erachter dat uh, zo is het gewoon niet. Uh, Maar er zijn wel een paar, paar dingen die je kunt doen om je kans op succes te vergroten. En die dingen zijn, en dat is eigenlijk heel simpel, toch... Altijd spreiden en voor de lange termijn beleggen en tegen lage kosten. En als je dat nou doortrekt naar je eigen leven, dan, uh, überhaupt geldzaken, daar geldt het ook voor. Je moet wat opzij zetten, uh, je moet niet te veel kosten maken. Hartstikke leuk als je uit eten gaat en nieuwe kleren, maar het moet je wel waard zijn. Dus dan moet je toch even over nadenken van oké, wat ik nu uitgeef, kosten... Wil ik dat ook? En ik vind het dus leuk dat je daar ook zeggenschap over hebt.
0: Ja, dat gaat ook heel erg inderdaad over grip op de zaak ja. hebben. En dat je, ja. dat je de baas bent over geld en dat geld niet de baas is over jou, zeg ik altijd. Ja. Want je kunt gewoon de baas over je geld zijn, maar je moet inderdaad zoals met een... Of ik noem het dan een liefdevolle relatie. Zoals je ook met een partner een liefdevolle relatie ja. wil opbouwen. Daarvoor moet je wel moeite doen soms. En dan je hebt hele fijne tijden, maar je hebt ook soms lastige momenten en je moet soms ja. lastige gesprekken. En ik, ik maak dan altijd een vergelijk van je relatie met je geld. Van om een relatie te hebben, moet je wel contacten hebben, weet je wel. Of moet je er wel mee bezig zijn. En wat, precies wat jij zegt van uh, beslissingen maken. En dan, kan je, dan krijg je het. Uh, uh, en dat gaat echt veel verder dan alleen je geld. Maar dan ga je je leven onder controle krijgen. En dus wat je zegt, van als jij een buffertje hebt, ga je veel vrijer ondernemen. Want dan durf je een hele andere keuzes te maken dan wanneer je dat buffertje niet hebt. Om maar even een voorbeeld te noemen. Ja,
1: ja. ja want dan, nu kan ik ook tegen sommige opdrachten zeggen, nou nee. Of uh, als ze me een heel laag tarief bieden, dan denk ik, nou dan zoek je maar iemand anders. Want uh, ik vind dat ik daar meer voor zou moeten krijgen. Uh, terwijl de kans dan natuurlijk op de loer ligt, dat ik die opdracht verlies en uh, dat er een tijdje geen geld binnen ja. zou komen. Dat want Hoe kan. bepaal
0: jij je tarieven? Heb je een vast nou, dat tarief? Is of uh, ja, dat is vallen en opstaan.
1: Ik heb inmiddels wel vaste tarieven, hoor. Mm-hmm. Maar dat is wel een kwestie van uh, inderdaad vallen en opstaan uh, geworden, ja.
0: Voor de, voor de beginnende freelancers onder, onder de ja. luisteraars.
1: Ja, want kijk, als je net gaat freelancen, dan is het geld wat je vraagt... Een tarief. Dan denk je al de hele tijd. Tenminste dat heb ik. machtig wat een hoop geld. Oh en dan, ben ik dan maar eigenlijk maar, sta ik maar twee uur te presenteren. Dan krijg ik al zoveel. Of, uh... hey, nou ja laat maar zitten hoor. Uh, doe maar honderd euro is ook goed. Ja totdat je. En dat heeft toch ook weer met die grip te maken. Maar je moet even over nadenken. Hoeveel tijd en energie heb je er wel niet in gestoken. Om te komen waar je nu bent. Um, Ik ik lees me in, ik oefen. Uh, Ik heb inderdaad heel lang lagere tarieven natuurlijk gekregen en gerekend. Plus, denk er eens over na dat je ook uh, pensioen moet gaan opbouwen. En dat je eigenlijk, want dat doe ik dus niet, maar je arbeidsongeschiktheidsverzekering ook nog weer zelf moet betalen. En als je kijkt naar pensioen, ik heb me dat nooit zo erg gewaardeerd toen ik in uh, loondienst was... Maar nu pas realiseer ik, wacht eens dus even, mijn werkgever die betaalde twee derde van mijn pensioenpremie. En ik betaalde maar één derde.
0: En tel Hallo. dat dan maar vervolgens even op bij je uurtarief. Want dat zou, dat is het. daarom lijkt een uurtarief van een ZZP ja. zo hoog, omdat al die kosten daar natuurlijk in verwerkt zitten.
1: Precies. Want en ook nou heb ik dat doen werkgevers
0: we... ook niet altijd, is mijn ervaring. Uh... Nee.
1: nee, en tegenwoordig denk ik, nou ja, dan begrijp je het niet. Uh, ja. Maar dat is wel omdat ik inmiddels zoveel opdrachten heb gehad. Hè, dat ik daar wel meer zelfvertrouwen in heb gekregen. En in het begin vroeg ik veel minder. En toen heeft ook een ZZP'er tegen mij gezegd. Janneke, dat slaat nergens op wat jij vraagt voor een dag voorzitterschap. Vanaf 1 januari vraag je zoveel. En dan zeg je tegen iedereen. Nou, mijn standaardtarief is dat. En... Um, toen kreeg ik dat bedrag niet eens mijn strot uit. En inmiddels zit ik al hoger dan dat bedrag. Ja.
0: Ja, ik heb wel eens de tip van iemand gehoord. Vraag het bedrag wat je nog net je strot kan uitkrijgen. Al, ja. Als gewoon als tip. Hè? Ja precies. En het is.
1: Hè, je moet ook wel een beetje ka- marktconform zitten. En mijn prijs is ook marktconform. Sterker nog. Het zit er eigenlijk nog steeds een beetje onder. Als ik dat soms van anderen uh, wel eens een tarief hoor. Dan denk ik zo. Maar. Dat geeft niet. Dit is het tarief waar ik me goed bij voel. Ja, in die zin En wat vind ik, ik dus uh, eerst niet ja. mijn strot uit kreeg. Ja. En nu inmiddels heb ik ook heel diep van binnen ook heel sterk dat gevoel gekregen van, ja, wacht eens even, ik heb nog een voorbespreking, ik zit me in te lezen, ik ben naar uren, weet je, uh, dan moet je naar, moest ik naar Heerlen of naar Tilburg, of dan denk ik, nou, dat is maar anderhalf uur rijden, nee, ik kwam natuurlijk in de file terecht, weet je, je moet al die dingen, ja. je moet uh, er ook nog een beetje leuk uitzien, het Klinkt misschien overdreven, maar als je dat allemaal plus je, uh, de kosten die je gewoon voor je bedrijfsvoering als ZZP'er maakt, als je dat er allemaal in gaat verwerken, dan is dat tarief helemaal niet zo hoog. Nee, en, en ik vind
0: ook marktconform vind ik eigenlijk ook een beetje onzin. Want wat jij zegt van waar voel ik me goed bij en wat vind ik mezelf waard, dat heeft dus niks te maken met de markt. En als iemand anders die waarde ziet, zal die die waarde ook betalen. Dat is ook... Ja, dat is ook hoe het werkt. Dus uh, je, ja, je kan wel naar je concurrenten kijken. Maar ze vragen jou omdat jij het bent. En zeker met, met zoiets als dagvoorzitterschap. Dat is toch ja. je unieke eigen kwaliteit. Dus, uh, ja, maar dat is wel spannend. Nou, ik wil
1: niet, ik wil niet overvragen. Dus ik wil ook niet uh, een soort van uh, snop zijn of zo. Die dan zegt, nou doe mij met 10.000 euro. En ja, ik niemand meer mee inhuurt. heb te pakken, Janneke.
0: <laughs> ja, ja. Ja, ja, dat is wel zo. Ja, ja. Nee,
1: dan, ook hele, dan is ook een geldovertuiging. Is ook dat ik vind dat je wel een beetje normaal moet
0: doen. Ja, <laughs> ja precies. Ja. Ja, want we gaan niet uh, met ons kop boven het maaiveld uit. Want we blijven nou, Nederlanders. Nou, Ik ga
1: wel met mijn kop boven het maaiveld uit. Maar we gaan ons niet aanstellen. Maar niet hè Als je voetjes op de vloer. Hoppakee. Okay. Ja. <laughs> um,
0: wat is je. Ik heb heb als vraag opgeschreven... wat is je beste en je slechtste geldbeslissing ooit? Beste en slechtste.
1: Nou ja, ik ik heb wel... maar of dat ooit... tot nu toe. Kijk, weet je... oké, ik ik begin even met... eh, sowieso een hele slechte. Uh, Dat was toen ik ging uh, crowds vinden... Uh, Ik had iemand ontmoet. Die had haar eigen uh, kledinglijn opgezet. En dat vond ik een heel leuk iemand. Ik ging haar interviewen. En uh, ik was gewoon helemaal onder de indruk van hoe gedreven zij als ondernemer was. En zij had een crowdfundingcampagne nodig. Uh, Lopen. Dus ze had geld nodig. (laughs) En toen ben ik uh, daar crowdfunder van geworden. En uh, uh, ik geloof dat ik duizend euro toen uh, heb... uh, Ja... Ingelegd. Dat zou een, uh, uh, een lening zijn. En dan zou je ik geloof 5% rente krijgen. En dan kon je dat nog uitgekeerd krijgen in kleding van haar. Dus toen dacht ik, nou doe dat maar leuk in uh, natura. Uh. En dat is dus valikant fout gegaan. En ik merkte dat.
0: Want haar bedrijf ging failliet of ja. ze stopte daarmee? Of?
1: Ja, nee, het bedrijf ging uiteindelijk failliet. Uh, die obligatie was voor twee jaar of zo. En nou ja, tegen het einde van die twee jaar... en ik had het eigenlijk al vrij snel in de gaten hoor... want het viel me al op dat ik had dat geld overgemaakt... en uh, je kreeg nog een keer een nieuwsbrief... en daarna werd je eigenlijk bijna nooit meer op de hoogte gehouden... en ik heb haar nog wel eens gebeld van... joh, je moet de mensen die in jou geïnvesteerd hebben... wel even laten weten waar je nu mee bezig bent... hoe het ervoor staat... ja, 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 ja... Op zich het was heus van plan om daar een succes van te maken...
0: Maar, maar dat is nog niet zo makkelijk was in was dus partij. niet... Uh,
1: nee, nee. nee. En, en wat was voor jou dan
0: precies je fout? Want kijk, je loopt een risico als je zoiets doet. Dus waar, waar vind jij dan dat je... Vind je crowdfunding gewoon een slechte investering? Is dat de fout? Of uh, ben, vind je dat je naïef bent geweest?
1: Nou, weet je, ik wist dat ik er echt wel een risico mee nam. Dus, eh, Maar eigenlijk had ik toch nog wel heel stiekem ergens dat ik dacht... Nou, dat geld krijg ik nog wel terug. Of ik dat rendement krijg, ach, maar ik krijg nog wel wat terug. Maar het is echt verdwenen. Dus ik heb die inschatting echt verkeerd gemaakt. En eh, dan probeer ik mezelf een klein beetje te sussen. Want dan af en toe komt bij mij het beeld naar boven dat ik in een auto zit met het raampje open. En dat ik dan zo'n pakje... ...van allemaal tientjes in mijn hand heb... ...en dat ik dan zo flap, 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 flap... ...al die tientjes uit het raam... ...totdat er duizend ja. euro gewoon over de snelweg is gewapperd. En dat vind ik gewoon... ...het is pure geldverspilling. Ja. Het is hartstikke zonde. En ja, ik baal daar gewoon van. Crowdfunding met het idee... ...dat je er nog iets van terug uh, ziet... Dat, uh, ...dat zou ik nooit meer doen. Nee. nee. En je
0: beste geldbeslissing ooit... ...of so far...
1: Ja. Nou, dat is eigenlijk toch de koop van uh, het huis geweest. Um, en ik heb twaalf uh, jaar geleden, ja. Twaalf jaar geleden uh, wilde ik per se een eigen huis kopen. En dat kwam echt uh, van binnen. Sommige mensen hebben de drang om kinderen te krijgen. En ik had de drang om een huis te kopen. Dat was heel raar. Um, ik zag anderen dat ook doen. Uh, en ik dacht van, uh, verrek, ik hoef niet uh, altijd te huren. Ik kan ook een huis kopen. En uh, dat bleek inderdaad echt te kunnen. Nou, toen was het nog wel handig dat ik toen een vast contract had. Uh, en, uh, toen heb ik dus een huis gekocht in Amsterdam. Een oude sociale huurwoning. Ja, die staat dus in het centrum van Amsterdam. En uh, in het begin uh, werd de waarde alleen maar minder hoor. Dus dat was nog wel eventjes dat ik dacht, hmm, hoe handig was dit? En in het begin vond ik het ook nogal heel erg veel geld wat ik aan uh, rente dan betaalde. Want ik heb een aflossingsvrije hypotheek. Um, maar inmiddels...
0: Ben je ja, een spekkoper? Ja. Los je en, die aflossingsvrije hypotheek ook af? Trouwens? Nou, een
1: klein beetje. Want ja. ik doe dus van alles wat. Ja, ja. Maar niet, uh, niet standaard. Nee. Dus als ik wat geld over heb, dan uh, ik heb ik een paar keer wat daarin gestopt. Ik ben nu ook nog naar een lagere rente overgestapt. Dus dan moest ik ook weer wat geld uh, betalen. Uh, Maar nu zijn mijn maandlasten nog weer lager. Ja, en die huizenprijzen. Het is natuurlijk waanzinnig wat er nu gebeurt met de huizenprijzen. Kijk, ik kan niet bij dat geld. Want dan moet ik verhuizen. En ik wil geloof ik toch nog niet uit Amsterdam weg. Dat is toch achteraf, is dat wel de beste geweest. Ja,
0: Ja, als ik zo ons gesprek uh, uh, samen kan vatten... Is toch, uh, als je het hebt over tips, beleggen, uh, wat moet je met je geld doen. Is dan toch, doe van alles een beetje. Spreid je kansen een beetje.
1: En voor mij werkt dat ook. Omdat, uh, ik kom nog even een keer terug op dat pensioenproduct. Toen ik dat ging kiezen, van welk pensioenproduct moet ik dan uh, doen. Want ik wil toch ook iets fiscaal gunsten. Dan kom je ook weer terecht op zo'n... Doodlopende weg eigenlijk. Dat, uh, je kan blijven rekenen wat is nou de goedkoopste en waar zou ik het meeste rendement en gaat dit wel goed en is het wel de juiste partij. En voordat je het weet ben je eigenlijk bevroren en neem je helemaal geen beslissing. En dat is wel ook iets wat ik heb geleerd van gewoon doen en met name met dat lange termijn in je achterhoofd. Tuurlijk moet je op de kosten letten en tuurlijk moet je dus ook niet, één, niet al je geld op één paard, dus altijd van alles wat. Maar als je dat nou in je achterhoofd houdt, dat helpt je dan over die drempel heen om toch te beginnen. En ik doe nu ook niet al mijn geld in dat pensioenproduct. Ik doe een beetje. Zodat ik weet, nou later heb ik in elk geval daar ook nog een een of ander potje staan. Wat een beetje voor een aanvulling kan zorgen. En ook nog fiscaal gunstig.
0: Ja, precies.
1: Maar dat is ook met beleggen. Ik hoor zo vaak van mensen die niet durven te beginnen met beleggen. Dan denk ik, doe dan in ieder geval een beetje in een indexfonds. Dan heb je meteen lage kosten, breed gespreid. Zodat je meteen al kan beginnen met die lange termijn en dat rente-op-rente-effect voor je te laten werken. En ik denk dat je je later jezelf uh, dankbaar zal zijn om dat te doen.
0: Dus uh, luisteraars zijn jou dankbaar, Janneke, na deze mooie wijze woorden. Ik heb een een beleggingsrekening geopend uh, een tijdje geleden, maar die staat daar te staan. Dus uh, de rekening is geopend, maar verder ben ik nog niet gekomen. Dus ik beloof bij deze plechtig dat ik naar aanleiding van dit uh, interview uh, daar maar eens even geld in ga stoppen. Ik weet niet of je zelf nog wat famous, famous, nog meer famous last words uh, wil doen. En anders uh, heel erg bedankt voor dit interview. Ja,
1: ik denk, je moet vooral doen wat bij je past. En uh, ja, in mijn oog is dat eigenlijk altijd... Voor mij is het van alles een beetje. Maar ja, en dan uh, heb je tenminste wat grip op je geld. Thanks. Dankjewel.
0: Dankjewel voor het luisteren naar de Rijker Leven podcast. Heb jij nou ook toevallig een vraag over geld of een probleem? Of wil je je verhaal vertellen in deze podcast? Neem dan even contact met mij op en stuur een mail naar meike.rijkerleven.nl